0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux, je suis Caducet et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Ancient Knowledge, sorti dans vos boutiques favorites en septembre 2023. L'auteur est Rémi Mathieu et il est illustré par Émilien Rotival, Adrien Rives et Pierre Pless. Il est édité par Yellow sous la forme d'une boîte de 28 par 19 cm. Ancient Knowledge est annoncé pour 2 à 4 joueurs, d'une durée de 30 minutes par joueur, et il intègre la gamme dite Expert de l'éditeur, avec une recommandation d'âge de 12 ans et plus. Il est commercialisé au prix d'environ 35 euros. Les mécaniques du jeu. Ancient Knowledge est un jeu compétitif où vous devrez construire votre moteur de jeu à l'aide de cartes, moteur qui évoluera dans le temps. En effet, les cartes jouées sont soumises à l'effet du temps au cours de chacun de vos tours, se rapprochant progressivement d'une zone de déclin qui les rendra inactives. Les monuments joués entreront en jeu avec des jetons savoir qu'il vous faudra sauvegarder avant le déclin afin d'éviter d'accumuler trop de savoir perdus qui seront des points négatifs en fin de partie. Des cartes connaissances viennent vous soutenir dans votre tâche et peuvent également orienter votre jeu pour vous apporter des points de fin de partie supplémentaires. La thématique. La règle nous raconte. Vous êtes les anciens bâtisseurs de ce monde, les derniers survivants de la civilisation ayant précédé la nôtre. Détenteurs d'un savoir plurimillénaire, vous en êtes les seuls garants. Faites perdurer votre grandeur dans la pierre, dans les traditions, et protégez le savoir des anciens. L'originalité de la mécanique de vieillissement des cartes de votre civilisation s'accorde très bien avec la thématique annoncée. L'auteur a réalisé un énorme travail pour proposer des monuments cohérents et fonctionnant en synergie. Peut-être que les détails de la thématique passent un peu inaperçus lors des premières parties, où chacun se focalise sur les icônes et les effets en occultant un peu la composante historique. Plus vous y jouerez, plus vous y prêterez attention. Le matériel Dans la boîte d'Ancient Knowledge, vous trouverez trois longues tuiles connaissances quatre plateaux joueurs, appelés plateaux bâtisseurs. Ces plateaux comportent plusieurs zones distinctes. Prenez-en un pour les identifier. En haut se trouve la frise du temps. Vous y placerez des cartes monuments au cours de la partie. Chaque espace de cette frise est identifiable par un numéro qui va de 6 à droite du plateau Jusqu'à 1 à gauche du plateau, représentant l'évolution dans le temps de vos monuments jusqu'au déclin. Sur la gauche du plateau personnel, à l'extérieur, se trouve la zone représentant votre passé. C'est ici que seront placées vos cartes monuments lorsqu'elles quitteront la frise du temps. Sur le coin inférieur gauche de votre plateau se trouve une zone blanche, sur laquelle vous placerez les jetons savoirs qui tombent dans l'oubli et deviennent des savoirs perdus. À droite et à l'extérieur du plateau, une zone qui vous permettra de collectionner les cartes connaissances, qui seront de trois types, chaque type ayant sa ligne dédiée. Enfin, au centre du plateau, chaque joueur dispose de cinq emplacements pour jouer des cartes artefacts, représentées par une icône de coupe sur fond violet. 144 cartes de format standard qui sont de deux sortes, 108 cartes monuments et 36 cartes artefacts. Ce sont les cartes que vous aurez en main, et qui traverseront le temps grâce à votre savoir-faire. Prenez-en quelques-unes pour vous faire une idée de leur structure générale. Les cartes monuments sont de trois types, identifiables à leur icône dans le coin supérieur gauche. Il existe des cartes cités à tonalité orange, avec une icône de fronton de temple, des cartes mégalithes, à tonalité bleue, avec une icône de dolmen, et des cartes pyramides, à tonalité verte, avec une icône de pyramide. Les cartes à tonalité violette sont un peu à part. Elles ont une icône de coupe, en haut à gauche, et sont des cartes artefacts. Les cartes monuments sont toutes composées de la même manière. Dans leur coin supérieur gauche, le type de monument. En dessous du type, l'emplacement d'arrivée de la carte dans votre frise quand vous créerez ce monument. À droite du type de monument, il peut y avoir des coûts additionnels pour jouer cette carte ou un cadenas qui vous empêchera de la placer ailleurs qu'à son emplacement désigné. Au centre, une illustration, et sur un bandeau vertical à gauche de la carte, le nom du monument et sa localisation dans le monde. Sur le bandeau horizontal coloré, une icône vous indiquant la quantité de jetons savoir qu'il faudra placer sur la carte lorsque vous la créerez, et à droite, le nombre de points de victoire que peut vous rapporter ce monument en fin de partie. À droite du bandeau coloré horizontal, vous trouverez des icônes de temporalité qui vous indiquent à quel moment du jeu l'effet de la carte est activé. L'effet que vous trouvez dans la partie inférieure de la carte sera donc activé à des moments particuliers indiqués par cette icône de temporalité. Dans Ancient Knowledge, il y a cinq temporalités distinctes. Immédiat, avec une icône d'éclair, qui signifie que l'effet s'applique au moment où vous jouez la carte, où vous allez la poser dans votre zone de jeu. Conditionnel, avec l'icône de l'infini. L'effet s'applique à tout moment quand certaines conditions sont réunies. Phase de chronique, avec l'icône d'un marteau tapant sur de la pierre. Les effets s'appliquent à chaque fois que vous réaliserez votre phase de chronique à votre tour de jeu. Déclin, avec l'icône de colonne détruite. L'effet s'applique lorsque le monument entre en déclin, c'est-à-dire quand il quittera votre frise du temps et « Décompte final » avec l'icône étoile pour les effets qui sont pris en compte lors du décompte final. Les cartes artefacts sont identifiables par leur icône de coupe sur fond violet et ont une structure plus simple avec leur icône artefact dans le coin supérieur gauche. À la droite de cette icône, vous pouvez trouver un coût supplémentaire pour créer la carte sous forme de carte à défausser depuis votre main. Le bandeau coloré vertical comporte le nom de l'artefact. Dans la partie inférieure, une icône de temporalité pour vous indiquer à quel moment est activé l'effet de la carte. Vous trouverez également 45 cartes de plus petit format, appelées cartes connaissances, qui représentent des personnages illustres et des technologies qui aident au développement de votre civilisation. Elles peuvent être de niveau 1 ou 2, en fonction de leur verso, et ont toutes un recto à structure similaire. En haut à gauche, le type de carte connaissance. Il en existe 3. Ancien, écriture et secret. À droite du type, le nom de la carte et en dessous son illustration. Dans le quart supérieur droit de la carte, il peut y avoir un encart grisé qui vous indique les prérequis nécessaires à l'acquisition de la carte. Dans le quart inférieur droit, les effets de la carte qui peuvent être immédiats ou apporter des points en fin de partie. Une série de jetons représentant de petites tablettes de pierre les grises ayant une valeur de 1, les dorées une valeur de 5. Ils représentent du savoir lorsqu'ils sont sur les cartes de la frise et du savoir perdu lorsqu'ils sont sur la zone dédiée du plateau joueur. Un pion premier joueur à monter et enfin quatre cartes aides de jeu qui vous seront utiles sur vos premières parties afin de ne pas sauter d'étapes. La règle du jeu est bien organisée avec des repères visuels bien choisis. Elle propose un rappel des icônes présentes dans le jeu, ainsi que des conseils ou règles d'or que vous pourriez oublier au cours du jeu. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place Chaque joueur commence par choisir un plateau personnel et le pose devant lui. Pour vous installer correctement, pensez que vous allez vous étendre autour du plateau. Deux lignes de cartes au-dessus mais également des cartes à gauche et à droite. Il vous faut donc ménager un peu de place entre vous. Désignez au hasard le premier joueur qui prend le pion premier joueur devant lui. Vous allez ensuite préparer votre main de départ. S'il s'agit de votre première partie, la règle vous conseille d'utiliser les decks de départ proposés par le jeu. Les cartes bâtisseurs de départ sont identifiables par des icônes triangulaires situées dans le coin inférieur droit de celle-ci. Il y a 4 lots de cartes de départ, chaque lot comportant 6 cartes. Chaque joueur prend alors une main de départ au hasard. Si vous jouez à moins de 4, mélangez les cartes de départ non attribuées avec les cartes bâtisseurs restantes pour former une pioche au centre de la table. Le troisième et quatrième joueur pioche chacun une carte supplémentaire. Pour vos parties suivantes, vous aurez la possibilité de choisir votre main de départ en piochant 10 cartes pour n'en garder que 6. Vous allez ensuite préparer les tuiles connaissances. Placez les 3 tuiles au centre de la table, sur le côté où la pointe triangulaire dorée sera visible. Vous avez ainsi 2 tuiles de niveau 1 et 1 tuile de niveau 2. Mélangez les cartes connaissances de niveau 1 et disposez-en 3 au hasard, face visible, sur chacune des 2 tuiles de niveau 1. Mélangez les cartes connaissances de niveau 2 et disposez-en trois au hasard, face visible, sur la tuile de niveau 2. Formez ensuite deux pioches distinctes, niveau 1 et niveau 2, avec les cartes restantes, et placez-les au centre de la table, en laissant de la place pour une défausse. Enfin, posez les jetons savoir au centre de la table pour former une réserve à portée de l'ensemble des joueurs. Vous voilà prêt à commencer la partie <tousse> Le déroulement de la partie Une partie d'Ancient Knowledge se déroule en un nombre indéfini de tours. Dès qu'un joueur a 14 cartes ou plus dans son passé, la fin de partie sera déclenchée. Commencez la partie par le premier joueur, puis jouez les uns après les autres dans le sens horaire. À votre tour, vous devez effectuer les trois phases suivantes dans l'ordre. Phase d'action où vous pourrez réaliser deux actions parmi les cinq possibles, phase de chronique, où vous activerez les monuments et artefacts qui comportent un symbole chronique, et enfin la phase de déclin, où vous décalerez tous les monuments de votre frise vers la gauche. Vous pouvez utiliser les cartes d'aide afin de vous rappeler de la séquence de jeu. Voyons chacune de ces phases dans le détail. La première phase de votre tour est la phase d'action. Lors de cette phase, vous pouvez réaliser deux actions parmi les cinq disponibles. Vous pouvez réaliser deux fois la même action si vous le souhaitez. Les cinq actions possibles sont les suivantes. Créer, apprendre, archiver, excaver et fouiller. Ces actions sont rappelées sur les cartes d'aide de jeu. L'action Créer vous permet de jouer une carte monument ou artefact depuis votre main. Pour créer un monument, jouez la carte monument dans votre frise. Si un symbole de carte avec une petite croix est présent en haut à gauche de la carte jouée, à droite de son symbole monument, il vous faut défausser autant de cartes de votre main qu'indiqué comme coût additionnel. Si vous ne pouvez pas défausser suffisamment de cartes, vous ne pouvez pas créer ce monument. Placez ensuite la carte choisie sur la frise, à l'endroit indiqué par le symbole de numéro encerclé, présent en dessous du symbole monument de la carte ajoutez autant de jetons savoir sur cette carte que le nombre indiqué dans son bandeau de couleur à côté du symbole jetons savoir. Si une icône d'éclair est présente à droite du bandeau de couleurs, cela vous autorise à appliquer l'effet de la carte immédiatement, à la pause. Si vous ne pouvez pas l'appliquer entièrement, appliquez-le au maximum. Pour pouvoir jouer votre carte, il faut qu'un emplacement soit disponible vous avez le droit de posséder deux cartes par emplacement sur votre frise. Elles seront positionnées en deux lignes distinctes, l'une au-dessus de l'autre. S'il y a déjà deux cartes présentes sur un emplacement, il est impossible d'y placer une troisième. Lorsqu'un emplacement est vide, placez-y toujours le premier monument juste au-dessus de votre frise. Le second monument, s'il y a lieu, devra alors être joué au-dessus de la carte précédente. Si le monument du dessus se retrouve seul sur son emplacement, redescendez-le toujours dans la ligne au-dessus de votre frise. Ces règles de positionnement sont importantes, car vous serez amené à rencontrer des effets qui impliquent des cartes monuments adjacentes entre elles. En ce cas, des monuments seront considérés comme adjacents s'ils sont placés sur le même emplacement de la frise, l'un au-dessus de l'autre, ou sur la même ligne dans deux emplacements côte à côte. Deux monuments en diagonale, ne sont donc pas adjacents. Vous avez également la possibilité de créer un monument dans un autre espace de la frise que celui indiqué par la carte. Pour ce faire, défaussez autant de cartes de votre main que la différence entre les deux emplacements concernés. Attention, une fois la carte jouée et placée, vous ne pouvez plus la déplacer de la sorte. Ceci n'est valable que lors de sa création. De même, vous ne pouvez pas jouer directement une carte dans votre passé en utilisant cette technique. Toutes les cartes monuments ne sont pas éligibles à cette astuce. Si une carte possède un symbole de cadenas en haut à gauche, vous ne pourrez pas choisir un autre emplacement que celui indiqué par celle-ci. L'action Créer vous permet aussi de créer un artefact. Choisissez un artefact de votre main, ce sont les cartes avec les icônes de coupe sur fond violet, et placez-la sur l'un des cinq emplacements disponibles de votre plateau joueur. En début de partie, vous avez 5 emplacements libres. Une carte artefact ne peut jamais être recouverte par une autre carte artefact. Et si vos 5 emplacements sont occupés, vous ne pourrez pas créer de nouvel artefact. Seuls certains effets de cartes vous permettront de défausser des artefacts déjà joués. Une autre des actions possibles pendant votre phase d'action est « Apprendre ». L'action « Apprendre » vous permet de prendre une carte connaissance du centre de la table. Choisissez une carte connaissance de niveau 1 ou 2 parmi celles disponibles. Certaines comportent des prérequis qu'il vous faut remplir pour pouvoir les acquérir. Les prérequis sont signalés dans un encart à fond grisé, dans le quart supérieur droit de la carte connaissance. Si la carte n'a pas de prérequis, ou si vous le remplissez, prenez-la et placez-la à droite de votre plateau bâtisseur. Elle fait désormais partie de votre collection. Les cartes connaissances sont de trois types et vous devrez les organiser en ligne sur la ligne correspondante à son type. Si la carte comporte une icône de temporalité éclair, appliquez immédiatement son effet. Si vous ne pouvez pas l'appliquer entièrement, appliquez-le au maximum. Si la carte comporte une icône de temporalité étoile, elle vous rapportera des points en fin de partie. Lorsqu'une carte connaissance est prise depuis le centre de la table, vous ne devez pas compléter les espaces manquants de suite. Attendez qu'une tuile ne contienne plus qu'une seule carte connaissance. En ce cas, défaussez la carte restante, placez-la dans une pile de défausse et piochez alors trois nouvelles cartes connaissance dans la pioche correspondante au niveau de la tuile vidée pour la remplir de nouveau avec ses cartes face visible. Lorsqu'une pioche de carte connaissance est vide, Mélangez la défausse et formez une nouvelle pioche. S'il ne reste pas assez de cartes pour compléter la tuile, remettez les cartes et la tuile dans la boîte. Dès qu'un joueur aura dans son passé au moins 7 monuments, il vous faudra retourner l'une des tuiles connaissances de niveau 1 sur sa face niveau 2. Défaussez alors immédiatement les cartes de la tuile retournée et complétez-la avec des cartes de niveau 2. Cette tuile ne fournira désormais que des cartes connaissances de niveau 2. Cet effet n'est réalisé qu'une seule fois dans la partie dès qu'un des joueurs a au moins 7 cartes dans son passé. Autre action possible à votre tour, Archiver. L'action Archiver vous permet de défausser des jetons savoir des monuments situés dans votre frise. Pour ce faire, défaussez autant de cartes de votre main que vous le souhaitez. Pour chaque carte ainsi défaussée, Retirez un jeton savoir d'un monument de votre frise. Remettez le jeton dans la réserve. Vous ne pouvez pas défausser de cartes si vous n'avez pas de jeton savoir dans votre frise. Pensez régulièrement à défausser des savoirs de votre frise avant qu'ils ne deviennent des savoirs perdus lors de la phase de déclin. Les savoirs perdus vous feront perdre un point par jeton savoir perdu sur votre plateau. L'action « Excaver » vous permet de piocher des cartes grâce aux monuments dans votre passé. Inclinez à 90 degrés autant de cartes monuments de votre passé que vous le souhaitez. Pour chaque carte ainsi inclinée, piochez deux cartes bâtisseurs depuis la pioche centrale et ajoutez-les à votre main. Les monuments inclinés dans votre passé, le restent. Ils doivent être redressés par des effets de cartes avant de pouvoir être inclinés de nouveau. Notez qu'il existe une limite de cartes en main autorisée. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 10 cartes en main, quel que soit le moment de la partie. Si vous devez piocher des cartes au-delà de cette limite, ne piochez pas les cartes en trop. Si la pioche bâtisseur est vide, mélangez la pile de défausse pour constituer une nouvelle pioche. L'action « Fouiller » vous permet de piocher une seule carte du paquet bâtisseur et de l'ajouter à votre main. Une fois vos deux actions réalisées, passez à la phase de chronique. Durant cette phase, certains de vos monuments et artefacts voient leurs effet s'activer. Appliquez, dans l'ordre de votre choix, l'effet de chacune des cartes monuments de votre frise ou des cartes artefacts qui comportent l'icône de temporalité « Phase de chronique », celle avec le petit marteau qui frappe une pierre. Attention, les effets des cartes monuments qui se trouvent dans votre passé ne sont jamais activés. Passez ensuite à la phase de déclin. Durant cette phase… Le temps fait son œuvre. Si le savoir accumulé n'a pas été transmis, il sera perdu. Faites immédiatement entrer en déclin les cartes monuments situées sur l'emplacement 1 de votre frise. Quand une carte entre en déclin, appliquez ce qui suit dans l'ordre. Si la carte comporte l'icône de temporalité déclin à droite de son bandeau coloré horizontal, appliquez maintenant son effet. Si elle abrite encore des jetons savoir. Placez immédiatement ces jetons sur votre plateau dans la zone de savoir perdu. Ils deviennent alors des jetons de savoir perdu. Déplacez cette carte à gauche de votre plateau dans votre passé. Elle n'est plus en jeu et ses effets ne sont plus disponibles jusqu'à la fin de la partie. Si vous devez faire entrer deux cartes en déclin, appliquez toutes les étapes à l'une de ces cartes avant de les appliquer à la seconde. Après avoir fait entrer toutes les cartes concernées en déclin, vérifiez votre passé. Si votre passé contient au moins 7 cartes, c'est maintenant qu'il vous faut retourner l'une des tuiles connaissances de niveau 1 sur son niveau 2. Si votre passé contient au moins 14 cartes, la fin de partie est déclenchée. Ensuite, décalez tous les monuments restants sur votre frise d'un cran vers la gauche. Les cartes de l'emplacement 2 passent à l'emplacement 1, et ainsi de suite. Ne décalez pas les artefacts. Une fois votre phase de déclin terminée, c'est au tour du joueur à votre gauche, qui commencera son tour par sa phase d'action. Maintenant que vous avez pu voir de façon détaillée le tour d'un joueur, voici ce qu'il vous faut retenir sur la dynamique du jeu. Commencez par la phase d'action en réalisant deux des cinq actions possibles. Créez pour jouer une carte monument dans votre frise ou une carte artefact dans votre zone artefact. Apprendre, pour prendre une carte connaissance du centre de la table. Archiver, défausser des cartes pour retirer des jetons savoir de votre frise. Excaver, incliner une ou des cartes de votre passé pour piocher deux cartes par carte inclinée. Et fouiller, piocher une carte. Puis la phase de chronique, en activant tous les effets avec l'icône chronique sur les cartes de la frise et les cartes artefacts. Puis la phase de déclin en faisant passer les cartes de l'emplacement 1 de votre frise vers votre passé, en récupérant sur votre plateau les éventuels savoirs perdus, et en décalant d'un cran vers la gauche le reste de vos cartes monuments de la frise. Pensez à vous aider des cartes d'aide de jeu, qui sont un excellent aide-mémoire pour ne pas louper d'étapes. Regardez bien à quelle temporalité les effets des cartes s'activent, afin de limiter les erreurs. Dès qu'un joueur a au moins 14 cartes dans son passé, la fin de partie est déclenchée. Continuez à jouer jusqu'à ce que chacun ait joué le même nombre de tours en vous aidant de la position du pion premier joueur, puis procédez au décompte final. La fin de partie Pour procéder au décompte final, aidez-vous de la feuille de score. Commencez par compter les points de victoire de chacune de vos cartes monuments situées dans votre passé, qu'elles soient inclinées ou non puis ajoutez les points de victoire issus des effets des cartes monuments de votre passé. Ensuite, ajoutez les points de victoire de chacune de vos cartes connaissances de niveau 2. Ajoutez un point de victoire pour chaque monument encore présent dans votre frise. Attention, les points de victoire des cartes encore présentes sur la frise, ainsi que leurs effets, ne sont pas pris en compte dans le décompte final. Enfin, retirez un point pour chaque jeton de savoir perdu situé dans la zone dédiée de votre plateau. Le joueur qui comptabilise le plus de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité pour la première place, le joueur avec le moins de savoir perdu parmi les joueurs en tête l'emporte. Si l'égalité persiste, c'est le joueur le plus ancien qui l'emporte. Les variantes. Sur le site de Yellow, vous trouverez une proposition de variante pour le jeu à 4 joueurs avec dans l'idée de rendre la partie plus dynamique. Il s'agit d'une version en équipe. Pour la mise en place, formez deux équipes de deux joueurs et placez-vous à côté de votre partenaire. Installez le jeu comme pour une partie à quatre joueurs. Les membres d'une même équipe jouent simultanément leur tour, avec les trois phases habituelles. Lorsque les deux joueurs ont fini leur tour, c'est au tour de l'autre équipe. Lors de la phase d'action, vous êtes libre de discuter avec votre partenaire pour synchroniser vos actions, notamment pour apprendre. Pendant le tour de l'équipe adverse, vous pouvez échanger une carte de votre main avec votre partenaire. S'il accepte votre carte, il doit obligatoirement vous en donner une en échange. Avant de procéder à un échange, vous pouvez discuter des cartes que vous avez en main sans toutefois vous les montrer. Notez que les effets des cartes qui ciblent les adversaires ne cible que les joueurs de l'équipe adverse et jamais votre partenaire. À la fin de la partie, additionnez les points de victoire des membres de chaque équipe. L'équipe comptabilisant le plus de points est déclarée vainqueur. En cas d'égalité, le joueur avec le plus grand score individuel fait remporter son équipe. Mon avis sur le jeu Ancient Knowledge est un jeu de gestion de main qui a sa propre identité. Plutôt épuré, sans me paraître austère pour autant, les tours se déroulent de manière fluide, avec des règles rapidement acquises. La première partie de débrouillage vous permettra certainement de mieux appréhender la seconde, une fois les cartes un peu connues. Une fois ce premier pas franchi, les multiples stratégies possibles vous promettent des schémas de partie très variés. J'aurais aimé avoir plus de cartes connaissances disponibles, peut-être également un peu plus de cartes bâtisseurs fortes, ou pénalisante pour les adversaires afin de créer de l'agitation au cours du jeu. C'est vrai qu'on réfléchit un peu chacun dans son coin et que les parties à plus de deux induisent des downtowns qui peuvent sembler longuets. Je n'ai pas testé la variante en équipe. Je retiens de Ancient Knowledge un vrai plaisir à gérer ma main et à essayer de contrer les effets du temps à mon avantage. Une belle découverte sur cette fin d'année. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, Prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.